0: Fala galera, meus amigos do Telegram, tudo bem com vocês? Quinta-feira aí, mais um Minipod no ar... Fala, Thiago Cabelo.
1: Fala, Dudu. Somos infalíveis. Infalíveis, cara. Beleza, Dudu? Como é que você tá, cara?
0: Podia ter até uma... podia até fazer um cartaz, assim, de um filme, né? Os Infalíveis. Tem os <risos> intocáveis,
1: os infalíveis.
0: <risos> muito bom, Thiago. Beleza? E aí, como é que tá essa semana aí, cara? O que você que conta de novo? Cara, cara,
1: tá legal, cara. Tá, tamo, tamo aí, tamo trabalhando pra caramba, cara. Hoje eu subi fui lá no escritório da Galápagos, eu sou de Santos, né? E eu vou de vez em quando uhum. só. Eu fui lá no escritório, foi muito legal, cara. O escritório da Galápagos o pessoal trabalha lá, é muita gente boa.
0: Excelente, agora só, hum. falar nisso, é, eu aqui estamos trabalhando de verdade muito aqui. Do meu lado, é, eu de novo faço aquele pedido de desculpas né, pra, pra galera por não estar tá podendo publicar mais áudios durante a semana. Eu estou com várias ideias interessantíssimas aí de áudios, inclusive de coisas que eu é, eu via é, filmes que eu via tal recentemente, nos fins de semana e tal. É, mas não tô conseguindo parar, cara, pra publicar os áudios, pra fazer os áudios uhum. peço desculpas pra galera, tô trabalhando demais aí, né, na, na no Santo Guerreiro Ventos do Norte tá, o livro tá avançando bem, tá bem legal, é, então por isso que eu não tô conseguindo mas logo logo volta, né, logo logo os áudios, os áudios voltarão, né e sabe o que que podia voltar também? Um futuro próximo, vou, não vou colocar num futuro distante, nem no uhum. futuro imediato mas num futuro próximo, cara o Desconstruindo, Thiago Olha, Boa, é, essa hein? semana. Então, essa semana, é, esses dias, na verdade sei lá, tava rolando aí um, um surto de um... De um, eu acho que é um eu acho que é um aplicativo, não sei o que que é, hum. é meus tops podcasts favoritos, não sei se você viu isso nas redes sociais, eu não sei o que que é exatamente eu acho que é um aplicativo que você coloca lá os teus dados, ele, ele puxa, não sei se é do Spotify, da de onde que é que é deixa eu te
1: falar, será que não é a retrospectiva do Spotify não? que ele enumera? pode ser, pode eu ser eu acho que deve pode ser, ser, ser isso, hein? que chegou a minha retrospectiva desse ano que é a ah, coisa então, que eu pode... mais escutado, assim, as músicas que eu mais escutei no ano, eu acho que tem os podcasts que eu mais escutei.
0: Isso, aí apareceu lá outro dia, é, uma menina lá mandou pra gente, tá, que Desconstruindo tava em quarto lugar Ai, dos que legal. mais escutados dela, e eu achei até interessante, né, porque é um podcast que a gente já não produz há tanto tempo, Exato. e as pessoas continuam, continuam escutando, né,
1: uhum.
0: e, assim, tem muito orgulho do Desconstruindo, que e quem sabe não, não volta em breve aí, né, sim, cara? Sim,
1: sim, pô, legal, seria legal, Dudu, seria bem legal. Eu tenho bastante saudade, cara, de, de, de gravar vá depois de editar, é um dá um trabalho um pouco maior, a gente sabe disso, a gente fala sempre isso, né? Mas Sim. é um trabalho prazeroso de fazer, cara. Que legal. Com
0: certeza, eu vou vontade não falta. Uhum. É, o bacana do Desconstruindo, além de tudo, é que a gente... Bom, tem o conteúdo, né? Que uhum. a gente trabalha bastante conteúdo. Mas pra gente, o legal do Desconstruindo, eu acho, assim, a parte prazerosa também, é, de, é a gente... É porque aqui somos só nós dois e também é um, é um prazer, é um barato, né? Mas Desconstruindo a gente sempre chama uma turma, né, cara? Exato. E, a, e nossas gravações são muito maneiras, que elas duram quatro horas, né, é, cara? É, por aí. Antes de ter esses podcasts aí de, de vídeo, que duram três, quatro horas, horas, a gente já fazia com um em áudio crer. e o nosso, nossa gravação durava lá três horas e tal e acabava ficando em uma hora e quarenta por aí, né, cara?
1: É, não, e é muito legal e é, é você... muito gostoso gravar, né, Dudu? É uma coisa que assim, Sim. isso é uma coisa que eu sinto falta e que tu falou de chamar gente, nove, outras pessoas, né, cara? A gente tem outros Sim. pontos de vista aqui, fica aí, tu beleza mas é muito legal também, claro que é, né a gente não faria toda semana, mas o legal de ter mais gente são outros pontos de vista, outras pessoas, outros que fica, que acrescenta bastante também, é bem legal exatamente,
0: bom, vamos lá, que mais temos de recados vamos da lá. paróquia?
1: Cara, vai começar ou já começou, cara, o financiamento coletivo da História Extraordinária número 4?
0: Já começou, a gente aqui faz um Jabá para eles aqui, gratuito, né, cara uhum. porque, porque e, assim, vale muito
1: a pena, né cara? e tem tudo a ver com a gente aqui, né, Dudu?
0: Não, cara, eu acho que essa, a História Extraordinária pra quem não conhece, é, uhum. é uma revista cuja proposta é emular aquelas revistas pulp, né dos anos 40, dos anos 30 e tal. E o editor Mário Cavalcante, né, um dos editores nosso, nosso amigo aqui, ele, cara, fez perfeitamente. A revista é maravilhosa, é linda. E ela é uma revista que traz contos, né? Contos de terror, uhum. de ficção científica, né? De horror cósmico. coisa bem Lovecraftiana, assim, né? Uhum. E também bem o poop mesmo, é, é uma, né? É é, é, é entre. É porque o Pulp na verdade, é tudo, né? O Pulp não uhum. tem um gênero específico, tem, assim, né? É. Tem até uma, <risos> um site, acho que eu até já, já compartilhei aqui, terei que procurar na lopinha aí. É, um site que tem essas reúne, né? Várias revistas pulp que estão, da, da época mesmo, que estão agora, obviamente, em domínio público. Uhum. E, cara, tinha, Thiago, é inacreditável, assim, muito engraçado, tinha revista pulp de tudo que você pode imaginar. Tinha uma que era só história de boxe, por exemplo. Nossa, que <risos> Cara, que Não, é, tinha uma que era histórias história de boxe, uma que era história de, de aviação. Olha que legal. Né, de, É impressionante, cara, porque na época, você não tinha uma outra mídia pra trazer esse tipo de história, né? Uhum. Você. Bom, a, 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 a mídia literária, é para você publicar um livro, a literatura, assim, para você publicar um livro, tinha que ser uma coisa para levar às livrarias, né? Tinha que ser um, um sei lá, um, um autor, assim, um, um pouco mais conhecido, um pouco mais acadêmico. E não um acadêmico que tinha muita leitura popular, mas os populares eram geralmente publicados ou em folhetim, né? Inclusive uhum. aqui no Brasil, né? É, é, ou em revistas e e por aí vai. O próprio Sherlock Holmes, né? O Conan Doyle, começou publicando em, em revistas, sim, né, cara? Sim. Então, assim, a literatura popular, ela tava, né, no, no, nos jornais, em folhetins, em revistas tal. e tal. Em livro, saía depois, assim, se, hum. se, se, se saísse, né? Então, e o rádio... Pô, era um outro tipo de mídia. Tinha rádio novela, mas tinha uns Sim, canais exato. específicos. Tá? Então, quer dizer, é uma realidade muito diferente. Então, essas histórias, elas eram publicadas nas revistas, em geral. E tinha, tinha de tudo. Então, o Pulp, na verdade, o nome Pulp não é um gênero, né? como você certamente sabe. Vem da, do fato de que aquele papel... Era o papel, né, de... exato roupa, né, de, de uhum. jornal, papel de jornal e tal, então que era uma coisa bem, bem barata, tudo, uhum. né, pra, pra ser centavos e tudo, então a realidade tinha história sobre tudo agora a Weird Tales, né, que foi uma das mais famosas, publicou Lovecraft publicou Asimov também uhum. publicou Robert Howard, né, que era essa revista que era focada em ficção científica horror cósmico, é, terror né, né um, um pouco fantasia. de fantasia né. uhum. mas aí o, o, então assim, então tá no ar aí, né, assim, eu, eu já é garantia minha, histórias extraordinárias número 4, né cara então é, eles estão fazendo pelo catarse catarse.me barra HE4 quer dizer, H histórias é, uhum. extraordinárias quatro. Porra, aí, assim, você que vai comprar essa revista, vai adquirir lá, cara, você vai ter, assim, realmente contos excelentes, né? Eles sempre trazem, um, geralmente, um, um autor mais consagrado. Esse, uhum. Essa edição tem aquele cara que é o Gerson Lodge Ribeiro, que é conhecido Porra,
1: da... no meio. No do, do ficção o, científica. Ficção científica, eles Exato, sempre trazem é. um autor.
0: É fo... Cara, o projeto é foda. Legal, eles trazem um... Sim, é, o projeto é foda. Eles trazem sempre um autor consagrado e outros autores novos, que eles estão lançando gente, né? Uhum. Então é. é e e aí, aí você vai lá no Catarse, porra, aí você vê o preço. Ah, não, deve ser carão. reais Aí Caraca. você fala, pô, mas, mas só a revista é 22 reais? Não, mas aí, como é. Como é um financiamento coletivo, um esse, com, é, com essa, essa, essa recompensa, essa primeira que foi que eu comprei, porque já tem as outras, você pode comprar as outras, na né, com outro tipo de recompensa. Você, além da revista, você vai ganhar um, um card, né, de autor, que eles, é, acho que essa, essa edição é da é, a Úrsula Leguin, né,
1: uhum.
0: e um pôster, e tem o seu nome na publicação, o seu nome sai lá. Então, assim, tipo, porra, é uma parada... É que é um custo-benefício é, muito bom, né, cara, pra quem Sim. gosta de histórias e tudo, e além disso, e além disso, vocês ainda podem, a galera ainda pode escrever pra lá e tentar ter o seu conto publicado, então o um projeto, cara, que não é só uma revista, entendeu, cara? Que legal. Então, faz pa... então é, vale a pena, né, é, investir no projeto, porra, apoiar, você pode ser um autor, a, ser, a sair na, na história extraordinárias, vá conhecendo como é que é. A gente, outro dia a gente, a gente respondeu aqui, acho que foi no mini pode passado, já perguntou contaram como é que eu faço para me inteirar no meio de
1: escritores e tal. Uhum.
0: Cara, começa assim, cara. Exato. Também leia, seu, leia os seus pares, cara. Ah, não ah, quero Isso mandar é essencial,
1: agora... né, Dudu? Isso aí, assim, é uhum. essencial você conhecer os autores também, que estão escrevendo ah, hoje. Lógico. É essencial. É, então, assim,
0: ah, não quero escrever agora, não tenho um conto para mandar. Cara, é, adquira a revista por um preço, porra...
1: Ridículo, né? E, 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 e,
0: e leia o que, que a galera tá produzindo, cara. Isso faz parte do seu, de fazer o relacionamento também, claro. entendeu? Então, assim, é, por por isso que eu falo tanto dessa revista aqui, cara, não é porque o Mário é meu amigo, não é porque, é porque, cara, é, é, é a gente quer ajudar as pessoas, entendeu? Uhum. Então, realmente você vai se ajudar se você se inteirar nesse meio, conhecer, participar, pô, teu nome vai estar no, na, na revista. É, cara, você tem um, um... Paulo... um aluno
1: Paulo Bayer, publicou, cara, na número Sim, 3, é eu acho. Claro, Muito lógico. legal, cara, é muito legal porque, assim, Sim. tu ganha uma visibilidade, entendeu? Que hum. ele falou, assim, pô, o, o Gerson Aldir Ribeiro é um cara bem conhecido no, no meio da, da, da ficção científica, Pô, se tu tivesse nessa edição com certeza muita gente que curte ele vai adquirir a revista e vai estar tá lendo no teu conto também, entendeu? E eu acho que é isso que é, é legal, sabe? Também. É o currículo, cara exato, tu vai estar tá junto ali é um cara muito, muito fera que está publicado na mesma revista que você entendeu? Isso é muito eu legal, sei. Dudu muito legal mesmo, cara
0: então, então, o link vai estar aqui embaixo no descritivo uhum. do áudio catarse.me h 4, eu já adquiri a minha, é, quero ver o que eles nos trazem de boa nessa edição,
1: beleza? Show de bola, Dudo. muito legal, cara. Excelente. Vamos para os nossos e-mails? Vamos para os e-mails então, cara, temos alguns e-mails hoje, vamos começar com a Aline Pemoura, ela fala assim... Não é, não é um a déjà vu, né, porque... <risos> é verdade.
0: A Aline Mora, a gente conversou o Minipod passado é,
1: é, com o meio dela, né? mas que
0: alguns acumulados, né? Então hum. vamos lá o que, que ela tem a dizer.
1: Vamos nessa. <risos> Legal. Ela falou assim Olá, Dudu e Thiago, como estão? Me atrasei um pouco com os Minipods, mas estou finalmente recuperando o tempo perdido. O bom é que vocês têm me feito companhia no processo interminável de arrumar a casa após a mudança. Acabo de ouvir o Minipod 74 e estou aqui para dividir o nome do meu livro Among Shadows, lançado no dia 19 de outubro em formato digital, e nos próximos dias em formato físico, na Amazon e Kindle Unlimited. Por enquanto, só está disponível em inglês. Espero conseguir traduzir logo logo. Ainda estou eufórica com esse marco, mas aproveito para deixar uma pergunta para o Dudu. Quais foram suas principais fontes de inspiração para a Tetralogia Angélica? Já ouvi você falar da inspiração no RPG, mas fiquei me perguntando que fontes e referências te ajudaram a criar toda a mitologia por trás desse universo. Boa semana por aí, abraços, Aline P. Moura. E aí, Dudu? Eu já vi você falando sobre as inspirações, mas é legal tirar essa dúvida. Deve ter uma galera que deve se perguntar isso, né? Com certeza, cara.
0: É, bom, em primeiro lugar, tô olhando aqui pra ver qual é o, qual é o desconstruindo que a gente fala sobre uhum. isso. É, eu acho que é o 15. Deixa eu conferir aqui. É, a gente fez um, um desconstruindo, né, cara? Só não vou colocar o link aqui embaixo porque ele é, porque já tá ocupado aqui pelo, pelo, pelo catarse aqui do nosso querido Histórias Extraordinárias, mas... É, a gente fez um Desconstruindo na época, que foi só sobre, quando a gente, antes da gente lançar o Parais perdido a gente fez uma recapitulação uhum. e falamos, cara, foi assim aquela coisa que a gente estava falando no começo, né, do Desconstruindo, que é um grande almanaque sobre um assunto, né, uhum. cara. E a gente fez falando, a gente trouxe todos os nossos amigos, né, os meus amigos ali que participaram da criação do universo e tal. Foi muito é uma, legal esse,
1: esse, é um, esse episódio. É uma história
0: cara. muito longa e interessante como é que não foi criado de uma hora para outra, né, foi uma coisa que foi aos poucos né, começando foi com
1: né?
0: RPG, depois com, né, como já falou aqui, é, depois com a parte literária, depois assim, a gente foi criando os personagens e tal. Então tem muitas inspirações, mas eu só diria de modo geral, de modo geral, acho que os principais, né? Eu sempre falo assim, essas que são as principais. Né, é, Primeiro, assim, foi uma época, né? A gente já jogava o tal do World of Darkness, uhum. né? Que é o vampiro, o lobisomem e tal. E também nesse, nessa época eu comecei a gostar dos quadrinhos da Vertigo, uhum. né? Que tinha aquele. O, o Constantino, na verdade era uhum. o, o Hellblazer. Hellblazer, que chamava, uhum. né? Era o, tinha o Sandman, né? Uhum. Era, o, era o Lucifer, é, era Livro da Magia, tinha uma série Exato. de, de coisas. E, e, e vários. É, esse universo da Vertigo trabalha muito com mitologia e, e o Preaching também, né, esqueci do preacher, uhum. que é um dos principais, que trabalha muito com a mitologia hebraico-cristã principalmente, sabe, aquela uhum. coisa dos anjos e tal. Pô, tem uma, uma história clássica do Constantino que é, tem um anjo e uma demônia que se apaixonam, não sei se uhum. chegou a ler essa. Sei. E eles fogem pra terra, né, porque eles estavam sendo perseguidos pelo céu e pelo inferno. Uma uhum. clássica história. O Constantino era um mago, né, é um mago e tal, e ele, eles vieram pedir a proteção do Constantino e tudo, e, e cara, achei aquilo incrível, na verdade uhum. várias coisas. De, depois o o cinema, né, com, é, pra mim, uma das melhores histórias do cinema é a Estação das Brumas, que é hum. excelente, mostra também é, que é o, é o, o, o Lucifer, né, ele vai se aposentar, <risos> ele quer entregar a chave do inferno pra alguém, aí chama várias entidades no castelo dele, cara, isso aí eu ficava louco com isso, né, é e também falava um pouco com o mundo das trevas, RPG, né, cara, hum. que a gente jogava, mas no, no RPG, né, não, não existia como você fazer personagens anjos e demônios, personagens jogadores, depois até criaram lá um livro monstros, mas uhum. não era bem aqui, parecia na vertigo e tal. E a gente já e, e aí a gente já queria criar esses personagens, e a gente viu também é o Anjos Rebeldes, o filme Anjos Rebeldes, Sim. né? O, aquele que é dos anos 90, se eu não me engano no final dos anos 90, tem tem acho que cinco filmes, mas só um e o dois que valem a pena, uhum. que é com Christopher Walken e tal, Exato. que também tem muito a ver com a vertigo também, né? Que é o Christopher Walken é um tema guerra no céu, né? Que vocês já devem ter visto e o Christopher Walken é o, é o arcanjo Gabriel, né? Que e ele, tem uma, ele vem pra Terra buscar uma alma que tá tendo uma luta no céu e tal. Cara, aquilo tudo, a gente, pô, aquele ambiente, né, nos levou a criar esse universo de RPG e tudo mais e tal. Só que é claro, né, cara, quando você vai escrever uma obra, você traz outras referências que se misturam. Uhum. Isso é interessante falar aqui, né, porque é, não fala só das minhas coisas, mas pra quem tá escutando, né, porque a gente, a, a no, a as nossas, nossas obras e a maneira como a gente escreve é sempre uma mistura de vários estilos, de várias Exato. referências e tudo mais. Então, por exemplo, pô, eu gostava pra caramba do, do, dos anjos do New Game, mano. mas só que eu também era muito fã de Cavaleiros do Zodíaco, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, <risos> tem nada a ver, né cara? Então como é que você vai misturar de forma orgânica essa parada, é né? Eu ficava pensando, pô, eu já tinha lido, por exemplo, cara, uma, uma versão logicamente resumida, Tiago, de uma rabarata, uma rabarata é uma epopeia uhum. é, hindu, né cara, indiana, que meu irmão, assim, é muito maneira, porque é, os, os devas, né, que são tipo os anjos deles lá, eles Sim. eram porradeiros, cara, era uma, uma coisa parecida com o cavalo zodíaco, eles tinham é, aqueles, né, como dizer assim, uns raios pela mão, tipo assim, uma, uns golpes especiais e tudo, sabe, tu vê ali até a gênese do que seriam os animes, sabe, é, é um troço impressionante. E aí, como é que mistura tudo isso, né, e aí, claro, muito trabalho de, de pesquisa, lendo livro e, e, sabe, trazendo coisas dos outros universos e tal, no final das contas, seria impossível possível falar, é aqui nesse comentário. Eu indico aí o do 15, que a Aline pode encontrar tanto no meu no, tanto no blog filosofianerd.com.br quanto no meu site, eduardospor.com.br Mas é uma miscelânea de coisas. E, e, e aí saindo um pouco do, é, do meu universo, porque o foco aqui também é a gente ajudar as pessoas e falar sobre isso, pensar como é que a gente pega todas essas referências e tem coisas que você vai ter que jogar fora, e tem coisas que se integra, né, cara? E aí que tá a, aí que tá a a, a riqueza e a originalidade, que a mistura. Na verdade, Não, do que eu Acho... penso muito de Não
1: referência, é? cara. É assim, às vezes você coloca umas referências que nem é consciente. Você apenas coloca uhum. porque tá internalizado em você, e depois quando você vai estudar um pouco a sua obra que você escreveu, ou alguém olha e repercebe aquela referência, e às vezes tem a ver mesmo então uhum. assim, eu acho que tem dois tipos de referência, a referência que você sabe que você tá usando, porque é uma coisa que você gosta e você quer trazer aquilo para sua obra e tem coisas que você, porque assim uhum. toda obra é uma junção de experiências que você teve até aquele momento, né cara então assim, tudo que você leu, tudo que Sem você dúvida. consumiu, pô, indiretamente uhum. vai estar tá ligado ali na tua obra porque vai ter coisas que você vai pegar e vai usar Ali. e que às vezes nem sempre é consciente, uhum. então, bem legal.
0: Outro dia, outro dia eu tava passando pelo Twitter também, exatamente isso, e aí alguém falou, se esse, enfim, talvez seja o ouvinte nosso aí, não sei, mas é, é, falou também sobre uma cena que aparece em Santo Guerreiro, Roma Invicta, né, que ele falou, poxa, essa cena aqui tem inspiração no Senhor das Moscas, ah, eu se ser, isso é. é um clássico. Eu vi esse comentário. Ver? É. eu comentando Pois é, aí eu, aí eu falei, pô, cara, é sinceramente não sei, mas hoje li esse livro e essa cena até me marcou e tal. E, e, e aí, cara, nem passaram é, pela então minha pode cabeça. Deve ter sido realmente do do, é que Eu acho que é muito.
1: E deve ser muito claro, normal realmente. isso acontecer, sabe? Porque a gente é isso, né, claro. cara? A gente é tudo que a gente leu até agora. É isso, tudo que a gente consumiu claro, claro. até esse momento, sabe? Então acho que isso é muito comum. Sim. Mas que legal, tá vendo? É exatamente uhum. isso que eu tava falando. Às vezes. A gente tem algumas referências que a gente não reconhece de cara, não é consciente. E, porra, beleza, é uhum. legal. Por isso que é importante ter sempre também consumindo muita cultura, muita leitura, assistindo coisas legais, que isso com certeza vai influenciar na sua obra. Né? Sim, excelente, é, perfeito. Só queria encerrar aqui parabenizando a
0: então, Aline pela publicação do Among uhum. Shadows, né, o livro dela. Torcendo para que a, a, a essa hora ela já deve ter sido publicada, porque ela falou que era o Minipot 74, ela deve ter escrito aí no uhum, 75, é. por volta daí, e aí a gente só leu agora, então parabéns, e deve ter sido publicado já em formato físico no a conta pra gente pra gente pode colocar em curtas, tal, que seja como é que tá sendo a repercussão aí e como é que foi a publicação em formato físico até pra, pra, até uhum. pra você compartilhar, é, se você puder, inclusive até pode até ser um e-mail ou não uma curta, até, você pode até compartilhar só que tem que esperar um pouquinho pra ver como é, como é que foi a sua experiência, como é que tá sendo a sua experiência nessa publicação aí, é, independente uhum. pelo que eu tô entendendo sim, aqui, sim. pelo que eu ent... Né? E aí você que pode legal, ir, bem né? legal.
1: Excelente. Beleza, Dudu, vamos pro próximo e-mail, cara. Danilo Oliveira vamos Ribeiro. Lá. Ele fala assim: Olá, Eduardo Olá. e Thiago. Sobre o mini-pod do 21 de outubro, acho que o Woody Allen já estava adaptado para o que se tornou o YouTube, onde vemos uma quantidade absurda de conteúdo sendo produzido. Mas é preciso tempo e paciência para encontrar algo que vale a pena ser visto. Acho interessante o modo dele pensar. Acredito que Allen depende muito do material que tem para trabalhar no momento e, portanto, nem sempre ele tem inspiração para criar algo primoroso. Eu, pessoalmente, prefiro a abordagem do Kubrick, para, por tratar com carinho e atenção todo o projeto que lhe cai nas mãos. Sobre o meu diretor preferido, é de longe o Tarantino. Ainda não vi nenhum cineasta que distraísse tanta beleza da violência como ele. Acho bacana o fato de ele nos colocar em cenas tão envolventes e nos fazer simpatizar com os personagens, apesar de suas motivações, para em seguida nos colocar em um ambiente que culmina com um banho de sangue. Essa estética meio exagerada e até mesmo teatral me cativa muito. Atenciosamente, Danilo Oliveira. Oliveira E aí, Dudu? Cara, eu sou fanzaço
0: do Woody Allen e ninguém precisa concordar comigo, obviamente, mas assim eu acho que ele tem filmes melhores do que outros mas assim, eu, eu praticamente gosto todos dele, assim, eu acho que, mesmo que nem todos sejam perfeitos, eu diria assim, que ele é, é constante, hum. né ele não faz nenhuma porcaria, muito e eu acho isso impressionante, assim, pra um cara de 90, 80 e poucos anos que, que faz um filme por ano, eu acho isso bem, bem impressionante, assim, claro que tem coisas melhores coisas piores e tal, também sou muito fã, fã do Kubrick, mas Tarantino Thiago, eu tenho uma opinião em eu, Então tamo
1: junto, Dudu, vamos dar a mão aí.
0: Cara, vamos lá, cara. Cara, eu, eu galera vai ficar puta e, e pode ficar puta à vontade, pode escrever xingando. Xingando não, vamos lá, mas cara, eu acho que ele só fez um filme bom, que é canja Aluguel. Pra mim, esse hum. é o único filme bom dele. Depois, cara, assim, eu acho que, sei lá, eu não gosto muito, eu acho que Pulp Fiction, sei lá, um filme que, é, ele, 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 ele é muito importante, vamos, vamos analisar aqui, Publicity é um filme, é um clássico uhum. do cinema e eu acho ele muito importante porque ele, ele inovou, ele trouxe é, o novo tipo de, fi, de filme que com a edição, né, cara, a edição ela é fora do lugar, então isso acho que foi muito bem feito mesmo, cara, essa coisa nova, né, mas tirando isso, cara, eu acho, eu não sei, cara, eu acho que ele, ele traz muita, vamos dizer assim, ele, o humor, ele tra traz um humor, assim, que não me agrada uhum. tanto, né, cara, eu, é, eu acho, assim, que esse por exemplo, só pra dar um exemplo esse último aí, Era Uma Vez de Hollywood cara, o filme todo assim, é excelente e chega no final ele tem, assim, uma, como dizer assim, uma ruptura em que vira, vira uma galhofa é, então, completa, então, eu tenho entendeu, essa impressão cara? também. Então, assim, eu não gosto muito disso, entendeu, cara? Eu, particularmente, não gosto. É... Mas, enfim, é uma questão do estilo. Eu não tô nem dizendo que é ruim, não, cara. Eu só não curto muito, cara. É uma questão é, meio a minha verdade, minha, assim, Desses
1: cara, três que aí acha? que tem aí, que ele, que ele citou, eu, o meu preferido é o Kubrick. Eu acho o Kubrick sensacional assim não tem e eu acho é. o... o iluminado uma coisa assim impressionante de bom então eu também acho muito cara o Tarantino, tarantino vamos lá o Tarantino, tarantino eu, assim, cara, eu não vou falar que ele não é um cara bom, entendeu, eu acho que realmente ele é um diretor bom, eu acho uhum. que é um diretor super importante para pro cinema, como arte, porque ele traz algumas coisas realmente uhum. muito boas, ele tem uma coisa de roteiro dele, que eu acho muito, muito bom, que é a parte de diálogos, uhum. que ele traz uns diálogos uhum. que, muito a ver com, com a realidade, né, assim, Então ele, ele traz esse diálogo normalizado que é mais, que sai um pouco do, da arte, Sim. né, e parece que é um diálogo normal, que você poderia estar tendo Sim. mesmo mesmo ali, normalmente, na sua vida. Mas, cara, eu, não é que ele é superestimado, mas a galera paga um pau pra ele que nem... Botar ele no mesmo patamar que Kubrick, pra mim, não, ele, eu não acho que ele trouxe é, tanto pro cinema como Kubrick trouxe, entendeu? Eu acho que existe uns. Ah, não meu. que não exista... Não que ele não tenha influenciado o cinema, eu acho que o Tarantino influenciou, mas, cara, o Kubrick é muito mais. Em questões dos filmes, eu não acho que o único bom seja o Cange Aluguel. Eu acho que o melhor... É o Kan de aluguel, o que é impressionante, que é o primeiro, entendeu? Então, assim, Sim. ou seja, pra mim ele só. Não é que ele só decaiu, mas o primeiro foi o grande choque. Depois, legal, são filmes bons, são filmes legais, mas não é, não chega a ser o, o can de aluguel, entendeu? Ele não impressiona tanto quanto o de aluguel. O que o Bill que paga muito pau, eu entendo toda a homenagem dele ao, ao, aos filmes orientais e tudo mais, mas eu não consigo gostar, cara. Eu acho um filme bem, tanto uhum. um quanto dois, eu acho um Filme bem mais ou menos. Mesmo assim.
0: É, enquanto você tá falando, eu tô pensando aqui, eu não sei se eu me expressei muito bem, a minha crítica não foi muito elaborada tal. Mas eu, particularmente, cara, eu, eu assim, eu tenho um problema com gêneros hum. híbridos, né? O que, que, que eu quero dizer com isso? Quando a coisa ela é comédia né, beleza. Quando a coisa é tragédia, beleza. Quando a coisa é uma, uma, uma tragicomédia, comédia, cara, é, é, a coisa tem que ser feita de forma, assim, uhum. cirúrgica. E eu acho, eu acho que essa mão cirúrgica apenas está em clã aluguel, entendeu? Assim, é, e, e, e nos outros filmes, como eu disse, não é cirúrgico. Você tá passando bisturi e sabe, tá uma coisa, acaba cortando de forma mais uhum. abrupta, na minha opinião, entendeu, cara? Então, assim, é, a, e, a essa passagem que eu acho que é, me desagrada um pouco mas deixar claro que isso é uma coisa é, não, minha exato, cara, exato. Minha, é a importância sabe?
1: dele pro cinema tipo assim, ele é, é um. e
0: é o mesmo motivo pelo qual, por exemplo eu não gosto, eu, eu nunca curti por exemplo, é aquela, a série que a galera gosta muito, que é o Stranger uhum. Things né, o Stranger Things, que é uma série que é, foi muito elogiada e tal, mas assim, é, é tal história, eu sempre falo isso, né, por exemplo você tem, de um lado você uhum. tem Gunis, né cara, que é uma parada que é comédia mesmo e, e pronto, sabe, ninguém leva nada sério, e e aí, beleza, se você for por esse lado Ok, mas eles foram para um lado assim, um pouco mais sério Se você vai para um lado um pouco mais sério exato. Você tem que trabalhar a verdade né Que é, por exemplo, se aquelas crianças Aquelas pessoas passaram por aquilo elas uhum. vão ter um choque, cara Vai ser uma coisa claro. mais Lovecraft, entendeu, cara? Então, assim, você no meio do caminho É o que eu não curto, uhum. esse meio do caminho Ou você abraça um, uma, uma estética, um gênero né? Uma estética mais sim, cômica Ou abraça uma estética mais, sim, mais sim. trágica, é, é, né, é, é, é cara? É, seria algo por, como, por exemplo O True Detective sim, sim. Sim, Porra, assim, animal né? ah, então, ah, Seria assim Então essa é a minha opinião e ninguém precisa concordar. É não, não, eu, eu
1: reconheço cara? que o Tarantino tem muita importância e tal. Uma coisa que ele colocou aqui, que ele consegue extrair beleza da violência, eu já acho que assim, ele já apela pra violência demais, entendeu? Como ele ficou conhecido por isso, uhum. ele agora ele tem que apelar pra violência. Então uhum. tem que ser muito violento e mais violento, e tem que ter um banho de sangue. E sempre isso, sabe? Isso que o tornou famoso, Sim. então ele tem que abusar disso. Cara, e aí tu vai comparar isso com o Kubrick, que aí tu uhum. vai ter uma... Tantos filmes diferentes um do outro, cara, sabe? E todos eles sim. dirigidos magistralmente, cara. Que aí não dá, eu não consigo, sabe, botar no mesmo patamar. Kubrick e, e, e Tarantino. Sim. Não dá, entendeu? É,
0: é uma coisa que pode ser interessante, que eu, na verdade esses três têm né? Foi interessante, tanto Kubrick, quanto o Allen, quanto Tarantino, isso é verdade também, que essa coisa sim, autoral, sim, sim. né, cara? Quer dizer, não é o um Ron hum. Howard, por exemplo, que é uma parada muito é, by the book, né, cara? O cara é bom, mas é uma coisa by the book, né? E eles têm a própria. Isso é interessante né? também. Então, parabéns, parabéns é. para todos. Assinatura. Excelente. Muito bom.
1: Beleza, Dudu. Vamos a próxima, então, cara. Próxima é do Jean Lima, 44 anos, roteirista de audiovisual em Salvador, Bahia. Ele fala assim: Olá, Edu, olá, Thiago. Estava ouvindo o áudio sobre a obra do Kubrick, olha, de novo. E me lembrei de uma treta na qual me meti há uns meses num grupo de cinema do Facebook. Porra, cara, não perde tempo com treta de Facebook. Fiz uma postagem falando mal do final do filme 2001 Uma Odisseia do Espaço. Eu amo esse filme. Já assisti umas 10 vezes, mas o final me aborrece. Eu já li o livro e sei que o Clark fecha a história magistralmente. É uma das mais belas narrativas que já tem tive conhecimento. Acontece que Kubrick deixou tudo muito hermético. Difícil de se entender. Não conheço ninguém que consiga explicar o final sem ter lido o romance. Algumas pessoas juram que Kubrick quis fazer um final aberto, no qual cada espectador desce seu próprio significado. Mas isso não procede, já que ele mesmo tentou explicar antes de sua morte. Eu queria saber da opinião de vocês sobre o final do referido filme. Vocês acham satisfatório? E o que acham de obras com finais abertos? Não é muita picaretagem criarem enredos intrigantes e envolventes e, no fim de tudo, dizer para o espectador Agora se vira aí com o final Geânima e aí, Dudu? Beleza.
0: Pois é, cara, 2001 Odissério no Espaço é um filme. Ele é um filme Isso. polêmico, assim,
1: em vários, em vários aspectos, né, é um cara? É, difícil, desde o começo, né? Ele falou do final, mas é um filme difícil desde o começo.
0: É, só queria fazer uma correção aí, na verdade, uma correção de uma coisa que eu não sei, mas pelo que eu entendi, o livro, ele é escrito depois okay. do filme, né? Na verdade, eu até iria consultar aqui meu. meu tentar falar com o meu consultor aqui para ficção científica, que é o Rafael, uhum. meu primo, Rafael Pinho mas eu não consigo falar com ele, que é o seguinte, parece que tinha um hum. conto né? tinha um conto, aí o Kubrick adaptou esse conto e depois o Arthur C. Clarke escreveu o um livro, um romance, parece que aumentou, coisa assim, então talvez eu acho que esse livro que ele tem ali tenha sido feito depois, eu preciso checar, mas eu acho que é isso. O que acontece? É, ele é um filme que a gente tem que é, lembrar que ele é um filme dos anos 60, né, eu acho que é de 68 se eu não me engano, tem que conferir. Cara, assim é, tecnicamente, é uma, é uma parada assim, inacreditável né cara? Assim, tipo, a gente tá acostumado hoje em dia, Star Wars, o próprio Star Wars é de hum. 77, cara, e foi Sim. um marco, né, cara, esses anos 60, cara, essa coisa, eu digo tecnicamente, né, do espaço, a negócio dos macacos e tal, do obelisco, tudo aquilo ali, é um troço assim que vocês não têm ideia do que hum. que era na época, então aquilo foi realmente algo é, marcante mesmo, cara, não, tanto é que em 2007 no espaço, a gente ouve falar, a gente não tem noção do que que foi isso aí, é, bom. Eu acho o seguinte, o filme, ele, o Kubrick, ele tem essa parada de fazer vários filmes num filme só, uhum. esse era o estilo dele, era uma das assinaturas dele. Eu acho que isso primeiro tem que ser levado em consideração. Você vê, por exemplo, o próprio Nascido para Matar, a gente já falou aqui, a gente comentou aqui, eu comentei na verdade no áudio, na verdade, o Nascido para Matar, ele, ele é um filme que, ele é um do... são dois filmes, né? ele tem um ciclo que se encerra no treinamento, né? Uhum. todo uma... o treinamento do garoto e tal, e aí... É... É, no final acontece uma parada que sim que termina uma parte do filme ali, é como se você pudesse encerrar a história ali e depois tem a outro arco da história hum. que ele no Vietnã, que é o protagonista no Vietnã, totalmente diferente, você poderia começar inclusive a história ali, sem falar o que estava antes né? então assim, muito interessante o, porra, o Barry, Barry Lyndon, por exemplo também é outro filme que tem vários arcos diferentes e tal, então, e, então 2001 é a mesma coisa tem esse arco e depois tem um arco lá que depois que o computador ele, ele dá pau e acontece várias coisas e tudo, sobre o final eu acho o seguinte cara é, essa mesma crítica né que a galera fala que não entendeu o final tem tem que é, de, é, digerir entender cada um tem a sua interpretação é, é o que leva muitas pessoas a considerar o 2001 umaério um espaço de é como um dos únicos filmes de ficção científica já feito né porque filme de fic porque a ficção científica a gente confunde com a ação uhum. com a aventura então tem gente que acha que dá tiro no espaço uhum. né luta é, perseguição de Nave. Isso é ficção científica. Na verdade, eu não estou aqui para pra cagar regra, não, cada um acha o que quer mas a questão é que a ficção científica literária é outra Exato. coisa você vai ler um livro de ficção científica você vai ficar horas pensando naquilo né cara, pra você entender é, o próprio Planeta dos Macacos o livro Planeta dos Macacos, tem então é uma parada que você tem que pensar muito pra entender o que aconteceu e tudo, é diferente uhum. do filme, entendeu cara então isso é uma coisa, então o que o Kubrick eu acho que ele tentou fazer foi fazer um filme, o primeiro e talvez único, né alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não não vou nem entrar nisso, filme verdadeiramente de ficção científica, puxando pro lado uhum. literário, entendeu, cara? Então, é isso que eu, que eu acho e, e nesse ponto, ele é satisfatório eu acho, nesse, nesse sentido né? então, é, até vou falar sobre os finais abertos, mas quero que você fale um pouco cara, de eu já vou te falar que caramba. assim, eu
1: não, quando eu li tava lendo, eu tava tentando lembrar como é que é o final do... do, do... Criança é, é bebê então. um espaço, na verdade, cara. assim, eu acho que realmente é criptografado ali o, o, o final, Sim. mas cara, a gente tem que levar em consideração que eu cubro que ele fazia esse tipo de coisa e eu, ele pode ter falado que o final não era aberto iluminado, iluminado mesmo. exato exato iluminado ele mesmo. pode falar que o final não era aberto o final da vida dele que ele falou que não mas cara eu não sei se eu concordo ele pode ter se falado isso mas aquele final é bem aberto Pra gente realmente ter uma uma interpretação daquilo Uhum. O que eu não vejo problema isso. zero. Eu acho bem legal, por sinal. Mas eu queria falar, cara, pro, pro Jean... É, perde tempo tretando no Facebook, não, cara. Não vale a pena. <risos> mas fala de final aberto. O que você então, sobre... acha?
0: Não, não. Acho que o final aberto acho que depende da proposta hum. do filme, cara. Eu acho que esse é um filme que é, se propôs isso, né, cara? Se propôs até um final aberto. Mas, assim, isso depende muito. Por exemplo, eu acho que o final, é, ele, ele pode ser aberto se... O, se é, houver um encerramento. Vai, parece estranho, mas eu vou explicar. Por exemplo, é, um que eu acho clássico é o Matrix, né? O primeiro uhum. Matrix. Tem o um encerramento, você, eles resolvem, enfrentam lá os agentes, terminam tudo, beleza, o Neil vence, vira lá o fodão da parada, ele fala ah, não, mas agora eu vou, né? É, ele fala uma coisa e ele sai voando. Aí você fica, por que, que vai acontecer depois? Esse final aberto eu acho muito satisfatório, porque ele, ele, ele concluiu uhum. a aventura, né, cara? O problema é que não dá pra fazer parar a aventura no meio, cara, quem acho de fazer muito isso é o Shyamalan é. lá, cara. Tem aquele. Não sei se vocês já viram. O fim dos tempos. Caralho, o filme para no meio. É, não é,
1: não, é, não é, sei se lembra.
0: Não encerra. É, não encerra. Então, assim, isso que eu acho que então, aí não dá, né? Eu cara? acho que. Mas... É
1: isso que eu ia comentar. O que eu já. acho de final aberto. Eu acho final aberto. Eu acho muito foda quando é bem feito. tá? O que não dá é. Foi, foi o que o Duda falou. Porque o final aberto, o que, que é? Você colocar uma cena onde você. É uma cena final. Que vai deixar. Uhum. diversas interpretações para aquela história que você contou. E quem vai completar e chegar uhum. à interpretação que preferir é o leitor. Então você traz o leitor, ou o espectador, para participar da narrativa, entendeu? É. Mas você precisa dar elementos para ele completar essa narrativa. Agora, eu concordo que o Dudu falou Isso, que é muito... Porra. acontece bastante com as pessoas que querem fazer final aberto e não sabem fazer. Que aí não é um final aberto, é não ter Isso. final. Cara,
0: você falou perfeito, Thiago. Acho que você circulou de forma incrível aí, porque... O que isso, né, cara? é como a história da arte contemporânea, né, cara? O cara vê a arte contemporânea lá, não entende, e, mas a boa arte contemporânea, que ela uhum. é abstrata, ela tem um porquê, uhum. no final das uhum. contas, Exato. né? O cara sabe, o cara sabe o que tá fazendo, só que o que acontece é que como muita gente não entende, chegam os, 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 os maus artistas, os artistas ruins e fazem uma coisa abstrata sem saber Exato. o que tá querendo é dizer. É esse, esse que é o ponto, entendeu, cara? Então, é claro, se você não der elementos, né? Se Elementos para você o cara inferir o final, é perfeito. Mas se você. Tem gente que aí. Ah, não, aquele filme ficou em um final aberto. Não. E o cara pegou os elementos, mas não entendeu? Ele acha que ele pode reproduzir aquilo e fazer algo que realmente uhum. não tem sentido, né? aquele é, é, é a, que é, a... Aquele é origem lá, você um lembra do salvo, filme? Né? Que ele
1: roda o peão e acaba o filme. Aquele é um final aberto. Cara, eu não, não lembro. Entendeu? E vai Sim. te, te dar uma interpretação. Você vai interpretar, puta, aquilo ali, que tava acontecendo, não tava, ele tava sonhando, não tava. E, cara, não interessa. Entendeu? O diretor não vai te responder isso. Uhum. O Nolan não vai falar se tava ou não tava. Porque isso vai ficar pra cada um interpretar a maneira que achar melhor. Pro filme, entendeu? Uhum. Isso é um dos casos. Tem vários casos com finais abertos que eu acho muito legal, muito bem feito. Que é outro diretor polêmico, sim, né? Sim. O Nola,
0: né, cara? Você tem que você gosta dele? Eu gosto, dele, ele, cara, eu gosto, eu gosto. dele,
1: Normalmente eu gosto das paradas que ele faz. Eu entendo a polêmica, mas eu gosto dele. Hum.
0: Sabe por que eu não gosto, cara? Porque eu sou um cara é, que, que é o seguinte, cara. Eu, eu gosto de simplicidade. E eu vejo é, em muitos filmes dele que ele inflaciona muito o roteiro uhum. sem necessidade. É só essa minha crítica. Não, entendeu? E ele cartão. De verdade. Eu acho que poderia ser muito mais simples pra você chegar no ponto A, assim, na verdade é uma crítica bem tranquila, assim, enfim, não é nada é, inclusive, né, até concordo com o que você falou, Tiago, mas o Nolan pra ele chegar e do ponto A ao ponto B ele cria várias é, claro que cinema é história é uhum. conflito, não tô falando que não tem que ter, mas ele cria muito é, sai um pouco da curva de conflito que Sim, precisa não, existir, no. A minha grande
1: crítica dele aí... são as pontas soltas ele deixa muita ponta solta, isso eu acho um problema uhum. dele mas, cara, no final Assim, a sim. experiência final normalmente eu gosto. Me faz refletir, me faz Perfeito. pensar bastante. Todos os filmes dele eu saio pensando muito. E eu acho que a arte tem disso, né? Legal. Eu bem. acho que quando bem uhum. feito é muito legal.
0: Legal, um desconstruindo aí sobre alguns diretores. A gente pode fazer um, um de Kubrick, né? E aí depois pegar um outro desconstruindo Para fazer sobre vários diretores, assim, falando sim, sim, o que a galera sim.
1: acha, né? Bem legal. Muito bom. Beleza. Excelente.
0: Fica aí nossa... Vamos pro Beleza? último e-mail
1: de hoje, cara. Antes das curtinhas, da Jesse Cavadas Fala assim, boa noite, Dudu e Tiago, tudo bem? Na rebarba do especial do Dia das Bruxas, quero registrar minha experiência com a morte. Sim, ela própria com capa e foi-se. Nossa. Eita Quando tinha 9 anos, sonhava muito com bruxas, duendes e Papai Noel. Um belo dia, fui tomar meu banho, normal à noite. Do nada, olhei para a janela e consegui ver um duende. Fiquei meio assustada, mas prossegui no banho. Só que, na hora que eu fui passar a mão sobre o meu ombro, não consegui senti-lo. Tentei algumas vezes e nada. Quando parei e olhei para trás, vi aquela capa preta com a mão no meu ombro. Desliguei o chuveiro, corri para a sala e avisei os meus avós e minha mãe que lá Lá estavam. Quando era mais nova, sempre via mortos, mas esse nunca mais vi. Abraços, Jesse. Cara, é bizarro. Pô, 9 anos ainda, Dei criança, cara. Criança é foda. Tem uma imaginação mais, mais aflorada, né?
0: Cara, você tá com um cara, sabe de quê? É Shadow People, Thiago.
1: É, é verdade. Porque ele gente falou bastante no Desconstruindo.
0: É, isso aí. A Jess, é, minha leitora aí, tá sempre nos eventos. Ela teve lá no evento lá do Rio, do Rio né? Que uhum. foi a assinatura lá e ela. Eu falei, pô, escreve lá pro Desconstruindo e tá? tal. Ela escreveu e falou essa história dela aí. Bastante assustadora, cara. Boa, Será que ela... É? ela escapou da morte no banheiro. <risos>
1: Boa. Beleza, Dudu.
0: Nós hum. temos ainda algumas, alguns e-mails aqui que vamos ler long, ao, ao longo, né? Nós temos uns, uns dois ou três aí sobre. Ah, que legal. Caos, sobre Eu vou deixando, vai, vou colocando, vou espalhando aí para a galera não ficar tão assustada. Legal, <risos> legal. Obrigado pela Jess por, por ter escrito aí. Vamos lá, Thiago.
1: Vamos lá, Dudu, as curtinhas, cara. Vanessa Silva agradece o Ricardo Herdi, que indicou em um mini-pod livros relacionados ao Jumanji. Ela pergunta aqui, se pudéssemos escolher um personagem para conversar por uma hora, quem seria? Porra, difícil pra cacete, hein? Porra,
0: cara, é realmente, eu li, eu, eu li essa, essa curta dela aí, fiquei pensando, pensando, Nossa. a primeira que me vem à cabeça é o Sherlock Holmes, né? Ah, é, porque é o seguinte, cara, é, primeiro por ser o, é, acho que talvez o um dos primeiros livros, vamos colocar assim, adultos que eu li, né? Já acontece a história toda. E tem uma coisa do Sherlock Holmes, que também já falei, é, ou foi aqui, ou foi algum desconstruindo, ou foi algum nerdcast, sei lá. O que eu lanço do Sherlock Holmes é o seguinte: o que acontece é que eu fazia muito sucesso, né? No, o primeiro livro, né que é o Estudo em Vermelho, uhum. fala um pouco sobre o Sherlock. Depois, né? Por mais que o Watson conheça o Sherlock, é, eles exploram um pouco a personalidade do Sherlock Holmes, né, cara? Ele é um cara bem hermético, assim, né, cara? Uhum. Mm-hmm. E, 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 não é, e não à toa vários filmes que foram feitos depois histórias que foram escritas depois, procuram esse lado, de explorar um pouco sobre o Sherlock Holmes ser humano, que ninguém consegue penetrar nele, assim, sabe, cara uhum. então, é, tem até um acho que é um livro que é uma conversa de Sherlock Holmes com o é, com Freud uma história dessa, se eu não me engano é que legal então é, tem umas, tem, acho que é um livro, um filme, depois tem que dar uma conferida, então, mais por exigências do mercado, o que acontece é que todos os contos, né, do Sherlock Locke, é, tinham que seguir um, pa um padrão. São todos maneiros, mas quando você vê, parece que é uma fórmula, sabe, Thiago? Hum. da coisa de apresentar o problema, né? Sim, de, sim, sim. de claro que isso não Fica tira... bem
1: matemático, né?
0: É, eu não diria matemático porque não tira a parte artística, sabe, hum. cara? É, é, é bem escrito e, e é gostoso de ler e é, e é poético a maneira como o Corondó escreve e tal. É, porém, tem esse, esse problema, porque é, é sempre uma fórmula. Então, é, especialmente lá pro, fi pro final tudo. Então, assim, é, eu me lembro de estar lendo, assim, eh, os contos dele e tal, eh, nos últimos livros e ficar pensando, pô, cara, eu queria um conto que fosse só o Sherlock conversando com o Watson sobre a vida, uhum. porque a gente sabe pouco sobre isso, parece que eles estão sim, sempre sim, presos sim. a uma, a uma dinâmica caso, né? é. É, então seria interessante, eu acho que seria, né, pensando mais no personagem do que em mim, né, eu poderia uhum. escolher um personagem que fosse, <risos> eu fosse perguntar coisas que queria me beneficiar, eu diria <risos> agora me surgiu o Sherlock Holmes na cabeça é, pra saber mais sobre esse
1: personagem né? legal, e você, Tiago Cara eu acho que, putz, cara, é difícil pra caramba. Isso mas muda, né? Porque gente perguntar perguntasse um, é.
0: amanhã... Exato, exato, exato. Você.
1: Eu tô aqui pensando, cara, nos, nos personagens que eu acho muito, 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 muito foda. E eu acho que, assim, o Odisseu da, da Odisseia, eu acho um personagem muito, que deve ser muito... Pra tu perder uma hora trocando uma ideia, cara, o cara, ele era demais, né? Super inteligente e, e sagaz, assim. Então, eu acho que seria... Ele era bardo, né? Bardo, eu não sei, cara. É difícil classificar o do Odisseu. Se a gente fosse colocar ele no mato classe, eu colocaria ele hum. como um ladino. É mesmo, né? Porque ele é Mas muito ele era... safo. Hum. E ele é de, é de usar muito mais de artimanha para pra saf... se safar da, das confusões do que a força de fato. Então, assim, eu acho que ele é mais safo, sabe? Não sei, eu acho que seria acho o ladino...
0: Quem escreve a é o... Odisseia não é ele? Desculpa, eu ignorância. Não,
1: não. Então viajei. Não, não. A Odisseia, ele é contando a história dele. Uh -huh, a, Alemanha, uh -huh, a primeira tá. pessoa.
0: Não sei porque eu achava que era, que era algum desses caras contando.
1: Não, não. Cara, assim... Ali na Odisseia, tu vê como ele é safo, sabe? E como uhum. ele sai de algumas... Situações de uma maneira como ele é perspicaz. Então, é um cara que deve ser, lógico, com muitas histórias pra contar. Então, assim, eu perderia uma hora facilmente com ele. Acho que uma hora seria bem pouco, por sinal. Eu queria ficar mais tempo. Mas tem vários, cara. Tem vários. Acho que o Gandalf ia ser legal também. Trocar uma ideia por uma hora. Você gosta
0: de personagens, assim, que, né, que tem histórias pra contar, né, cara? Uhum, tem, uma história do, tem uma história do New Gamer, se eu não me engano, que é dele. Que eu não tô lembrando qual é exatamente a história. Mas é sobre um cara que vive. sobre um cara que vive para sempre e todo ano ele se encontra numa taverna com um outro grupo lá que também vive para sempre acho que são deuses e tal para contar a história de alguma história que passou do ano e tal então ele fica né anos e anos indo nesse mesmo lugar para contar essa legal. história se reúne no bar normalmente é maneiro mesmo essa
1: história legal legal
0: bacana então assim a Vanessa perguntar isso num... daqui um ano a gente vai responder outro, ah, com certeza outro
1: com certeza né? Mas legal, bem legal. É difícil, cara. É bem difícil a pergunta dela. Sim. Vamos lá, Dudu. Mais uma curtinha. Gabriel Santos queria saber a nossa opinião sobre precificação de livros e e-books. Ele pergunta se essa deveria ser uma preocupação apenas da editora ou do escritor também. E aí, Dudu? É,
0: a gente já fala bastante sobre uhum. isso aqui, né, cara? A gente vale se alongar. Mas, na realidade, isso é uma coisa que, hoje em dia, está muito na mão de, das próprias lojas, na verdade, né? Uhum. A Amazon, especialmente e-book, na né? Amazon que precifica Tal. É até meio polêmico. Tem gente que fala, pô, mas às vezes o e-book tá mais caro que o físico, tal. mas isso é uma questão de promoção, né, cara? Às vezes o cara faz promoção com o livro, né? Uhum tento uma polêmica também falando na Alemanha tem aquela história do preço único do livro, né? Mas o problema de fazer isso também é que você não vai poder ter promoção, você não vai poder lê, vender livro usado, sabe? Porque é tudo bem complicado. Como então, mas é eu não sei
1: qual é a é da Alemanha. A Alemanha tem um preço, um...
0: Tem um, tem um preço único para livros, né? Ah é. É, é, é porque justamente para uniformizar uhum. é, os veículos online, né? Que podem vender mais barato e, uhum. e prejudicar as livrarias físicas, sim, né?
1: Sim. Essa essa a ideia. A proteção das
0: é, mas tudo isso envolve várias questões, exato. porque você vai. Mas aí você pensa assim, pô, mas é, aí, por exemplo, a estante virtual deixaria de existir, por exemplo. É, Exato. Ah, mas há ah, mais livros usados, você pode. Cobrar o que quiser, beleza, mas aí ah, o cara, sei lá, de repente pega um estoque e vende na estante virtual, então, assim, uhum. é, bota num sebo, sim, então sim, tudo isso é né? meio complicado. É. A Alemanha também é um país assim que eles também têm uma, <risos> um controle absurdo sobre exato, tudo, né? Exato. Então, é, às vezes, mas fora disso, né? Estados Unidos, Inglaterra, nada disso tem preço único. Mas, é, cara, eu acho o seguinte, cara, eu acho que você pode, na verdade, é, a editora que def, deveria definir isso também, junto uhum. com, a, com a loja e tudo, mas, claro, se você puder é, ficar de olho, também dá, dá uma opinião, às vezes o público é um público que pode pagar mais, não pode pagar menos e tal. Eu acho que é interessante o autor ficar com as antenas ligadas nesse, nesse assunto também, sem sobre dúvida, né, cara?
1: Claro, claro. Cara, vou te falar, assim, eu na verdade eu, eu trabalho na Galápagos, né, e, e não, não trabalho com literatura, mas trabalho com um livros de RPG. Na minha função lá, uma das, das minhas responsabilidades é precificar os produtos. Sim. E, cara, assim, uma coisa que eu posso falar é precificação, ele não é dado. Você não, que nem, não tem muito como o cara, ele falar, pô, mas eu vou, o, o autor vai participar da, da decisão de qual vai ser o preço. Isso não é uma coisa, não é aleatório, sabe? Eu não vou olhar pro livro e falar assim, isso aqui vai custar tanto. Cara, tem toda uma matemática por trás, entendeu? Sim. Então, é, assim, eu jogo todos os, os custos, não sei o que, numa planilha e ele me dá o valor do, do, do produto, entendeu? Sim. Então, assim, e aí, lógico, a gente pode tentar trabalhar, diminuir um pouco pra aumentar a atratividade Desse livro, tal, pode ter, tem essa liberdade. Mas, cara, não tem como tu fugir muito disso, entendeu? Uhum. Então, assim, acho que é uma coisa que é complicada. Agora, valor de e-book e livro físico, isso é uma coisa também que é complicada no Brasil, sabe? Uhum. assim No Brasil, a tendência que a gente está indo é dos e-books ficarem muito baratos uhum. e acabar não valendo a pena. Aí acaba indo para aquele Kindle Unlimited e tal, que, cara, que para o autor isso é um problema, sabe? O autor uhum. acaba ganhando muito pouco nisso. Então, Sim. eu acho que tem, a gente tem que considerar, pensar de novo, assim, a gente vai falar de novo sobre... Preço de livro e tal, e cara, não dá pra tu comparar preço de livro com preço de cinema, por exemplo. O cinema te dá duas horas de entretenimento, o livro, cara, te dá horas e horas de entretenimento, Sim. de conhecimento, de, entendeu? Então assim, você falar pra mim que livro é caro, é questão de prioridade,
0: Claro, eu a gente já falou que... muito é, sobre já isso Já falamos aqui, bastante né?
1: sobre isso, mas é, é bom sempre ressaltar, sabe? Eu não acho o livro caro no Brasil como muita gente fala. Eu acho que bem não, pelo contrário.
0: Não, com certeza. Pô, a, a, os meus livros, pelo estão em média de 30, 40 reais, né, cara? É, então, assim, então, você pô. pensar que isso aí é uma... Caralho, isso aí é tipo assim, você vai... Não, vai
1: pro cinema com isso.
0: Não, você não come nenhum pedaço. Nenhum... Antigamente, eu me lembro que a gente falava assim, a gente até vendia no Jovem Nerd, falando assim, pô, é o preço de uma, é, uma pizza e tal. Cara, hoje em dia, é metade de uma é, então. então, assim, o livro é interessante, porque é uma, é um, realmente é um, é, um, é um produto que ele... Uma das poucas coisas que defla, deflacionou, né? Uhum. Perdeu, é, foi livro no Brasil. O resto tudo inflacionou. O, é. o, o livro é uma das poucas coisas que o preço desceu. Então, é, é importante considerar isso também, cara. Tem claro. gente que É uma questão de valorização né do, do produto em si, né, cara?
1: É lógico, assim, é lógico. Isso é uma enfim. coisa que a gente tem que pensar. Esse discurso de que livro é caro, cara, eu acho que é, é muito equivocado, sabe? A gente tem que parar e pensar pensar assim, o que que, qual, qual, porque assim o valor da coisa é muito maior do que você paga por ela no caso do Sim. livro, entendeu? Ele Sim. te dá muito mais do que você gasta.
0: Outro dia sem dúvida, outro dia eu tava, eu, tava é, eu fiz uma, não sei se foi uma enquete ou umas perguntas no Instagram coisa assim, e alguém falou essa parada do livro caro, e aí eu respondi claro, como eu respondo aqui, obviamente educado, sabe tipo quando você fica nas uhum. caixinhas de pergunta Sim. e você escreve o que você acha em cima e tal, claro, educado tudo, e aí eu falei uma coisa, pô né? Aí, aí até o um meu que falou assim Pô, cara, mas você tá aí, tem gente que não tem condição tal eu Falei, pô, cara, eu fui no perfil do cara O cara tem um iPhone 12, cara
1: é, então. Sabe? então,
0: pô, é, na verdade É prioridade do cara, né? É não questão é que ele de não prioridade, tem
1: de... é isso É questão de prioridade é. Mas tal, é, iPhone, é exatamente é, é isso
0: 12, é, 12, é 12, né, o mais recente Eu eixo, não sei, cara, eixo? eu já não tô acompanhando é, mais é, 8 mil reais é a parada Porra. Pô, o cara não tem... 30 para pagar no livro? cara É o é é que eu é... falo. É, é isso,
1: Dudu. Ficou, ficou comum hoje a gente falar que livro é caro. Cara, Sim. pensa no custo-benefício. Entendeu? E tu vai ver que livro não é caro. Uhum. Beleza, Dudu. Beleza. Última curtinha de hoje do Thiago Schelles. Pergunta se o Eduardo estará na Bienal do livro do Rio este ano.
0: Cara, esse ano eu não vou, né? Por questões pessoais aí, eu não estarei na Bienal. Porém, né, Tiago? Porém, retomaremos aí nossas sessões de autógrafos pelo Brasil. Por que elas pararam, Thiago? Porque chegamos aí em dezembro. Em dezembro, uhum. a gente, é, em respeito né, às, às, às lojas, às livrarias, a gente tem que prestigiar essa galera. O que acontece? É porque época que de Natal, mês de dezembro, ela é muito importante para uhum. as livrarias. É quando elas mais vendem. Então, uhum. eles não fazem, né? só as sessões e tal. Até já fiz uma outra e tal. Mas salve as sessões, eles não fazem eventos né, uhum. durante. Em dezembro, não fazem. Então, assim que começar o ano, né eu vou retomar os eventos aí, vai ser maneiro, vai continuar. Tem a, tem a chegada do segundo livro aí, mas mesmo de, é, chegando, ou mesmo antes, temos aí o Santo Guerreiro Homem Invicta né, pra gente lançar, que eu só fiz Rio, Campinas e São Paulo. Então, hum. assim, vai ter muito evento para pra gente se encontrar. Então, o Thiago Chelis poderá se encontrar comigo em breve.
1: Que legal. Beleza, Beleza Dudu? Cara, lembrar a galera aí para continuar escrevendo pra gmail .com. .com, lembrando que todos os e-mails são lidos, pode demorar um pouquinho mais um pouquinho menos, por conta da fila de e-mails mas eles são lidos, cara, se não for lido na íntegra, ele vai pra curtinha que é esse, só esses detalhes aí, a gente pega o, o mais importante do, do e-mail pra, pra discutir aqui, beleza Dudu?
0: Beleza, se você ficou revoltado em alguma coisa que a gente falou aqui, né ficou nervoso, escreva <risos> pra gente você será lido, não se preocupe né cara, e se você estiver escondendo por outras mídias, não esqueça de acessar o tempo .e meia.br Eduardo Por.
1: Beleza, Thiago? Beleza, Dudu. É, foi isso então, cara. Até semana que vem, né? Beleza, galera. Até a próxima. Um grande abraço e tchau, tchau.